0: todo el mundo está haciendo un podcast, de que haya contenido bien personal, bien individual, bien, eh, bien único, bien independiente, y que si algún día alguien que está en algo bien cabrón te escucha, pues mano, que, que vean tu talento a través del podcast. Pero aquí Exacto. los que pueden ayudarte no oyen nada y no ven nada. Te lo digo porque a mí me ha pasado gente, compañeros míos de los medios, que están bien parados, que se cantan los más panas, que me quieren mucho y qué sé yo, que me han dicho, tú tienes un podcast, ¿y dónde soy de esa mierda? Yo no sabía nada de eso. Y yo le he tenido que decir, tú no sabes nada de eso porque tú no sales de la burbuja en la que tú vives.
1: Exacto, exacto. Mira, yo puse record porque yo dije, pues mira, si se da una conversación cabrona, pues... No, <ríe> seguimos por ahí, seguimos por
0: ahí. <ríe> bien, jugado, bien jugado, Y yo te iba a decir, pero no, se me olvidó decírtelo, pero bien jugado porque... A mí me ha pasado que yo mismo aquí dándome el café con la gente que yo invito la, hay una conversación bien buena durante el café y después cuando queremos retomarla en el podcast es una... No,
1: no, sí, ya, tener... no sale, no sale es difícil eso, pero, pero que yo... yo...
0: Yo no sé si tú tienes un intro pero si tienes un intro, este es el momento para tirarlo...
1: Gente, Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast, este que te habla es Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés, estamos en Facebook, Instagram y Twitter también estamos en el canal de YouTube, si me estás escuchando estamos en el canal de YouTube como Pepe Avilés si te sale un salsero, ese no soy yo yo soy Pepe Aviles si me has visto el rostro en las redes sociales sabes quién soy yo y el canal va a estar ahí. Si no, me puedes buscar como hashtag Tira y Jala Podcast y para los que me están viendo por YouTube me puedes buscar en tu plataforma favorita de podcast como Tira y Jala Podcast. No quiero demorarme mucho en la introducción porque tengo un invitado súper especial. Él es el gurú de el improv, pero también me dicen que de café, este, y he escuchado de café que es el gurú, pero también te da en la cara. Él es Eric Chicho Rodríguez, que es la que hay, brother. Tengo
0: que hacer, tengo que hacer un disclaimer de que yo so solamente soy un emisario advocate for coffee. Eh, los gurús del café son mis panas baristas, porque yo... Eh, te tengo que decir que ahí es un tema que, que me apasiona y, y estamos cool pero no es el más que yo domino ahora cuando hablamos de impro ahora podemos hablar de otra cosa
1: si sí. pues mira brother eh, a mí me este tema yo lo he escuchado varias veces lo de impro este y me ha interesado tanto brother que me he me he dado la tarea como de ir investigando y de, de hecho me interesa mucho el tomar taller, pero no es por nada como que, nada que yo quiera ser comediante o quiera entrar en teatro, porque sé que el improv abarca mucho. Claro. Este, hay improv en la música, en el baile, en, tú sabes, en el drama, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber, este, ¿cómo, tú puedes, ¿cómo tú puedes coger esto de improv y aplicarlo como a una profesión, como por ejemplo, si tú eres, ya seas maestro, ya seas doctor, ya seas ingeniero, ¿en qué aplica eso? ¿Cómo aplicarías tú eso como la improvisación en tu en tu profesión y en tu vida?
0: Lo que pasa, lo que pasa es que, que tu pregunta viene de una visión <coughs> y tú, por favor, no lo vayas a tomar a mal. Esto lo hace todo el mundo, esto es muy general. Pero tu visión de la impro es muy superficial. Y lo estás viendo desde un ángulo que no es porque nadie te ha explicado más allá. La okay. Impro no tiene que ver, cuando tú, cuando, cuando tú me haces esa pregunta de, de cómo nosotros podemos aplicar la improvisación en, en todas otras cosas, lo que me estás diciendo es la impro yo la conozco como teatro, como on stage, stand-up, toda esa cosa tiene que ver con impro. Okay. ¿Cómo yo aplico todo eso a, a, entonces a, a, a cosas más serias o más estructuradas? Y el viaje es que lo que estamos viendo es una faceta de la impro allá. La improvisación no es otra cosa que quitarse de en medio de, de la creatividad para que todo fluya sin censura. Entonces, ¿dónde ahí hay, hay teatro? ¿Dónde ahí hay, hay chiste? ¿Dónde ahí hay, hay...? No, no hay. En la definición no hay nada que tenga que ver con el escenario. Porque la improvisación no es otra cosa que una reacción natural del ser humano con relación a algo que ya conoce o algo, algún recurso que ya tiene integrado, que lo utiliza en un momento idóneo sin censurarlo. Mm -hmm. Por ejemplo, es lo mismo eh, que si tú estás, que si alguien te, te brinca encima o te asusta y tú le brinques y le das una bofeta, eso es improvisado. Tú no lo planificaste porque el proceso tuyo no solamente creativo, sino lo que tú conoces en modo supervivencia, sale a flor de piel o, o se aflora, ¿verdad? Sin Ajá. ningún tipo de censura. Exacto. Es que
1: eso es la espontaneidad.
0: Exacto. Eh... Exactamente. Eso es la espontaneidad, que es lo primero que se trabaja cuando se cogen talleres de impro. La gente, sin embargo, como nosotros estamos acostumbrados a ver algo lineal, a ver algo en dos dimensiones, muy pocas veces lo vemos en tres dimensiones o hasta en cuatro dimensiones. Siempre lo vemos eh, en dos dimensiones, que es algo un poco más plano y mucho y, y directo. Entonces, no podemos ver las cosas más allá si no nos dicen que lo podemos hacer. Por ejemplo, yo estoy haciendo una dieta y la doctora, eh, estoy haciendo una dieta asistida porque yo tengo osteoartritis y pues, uh -huh. tengo que modificar mi manera de comer, no solamente para bajarle peso, porque ese no es el propósito inicial. Uh -huh. El propósito inicial es disminuir la, las inflamaciones en las articulaciones. Exacto. La doctora me da un menú y me da un montón de cosas que yo puedo comer. Y ya yo me he encontrado mucha gente en esa dieta que me ha dicho, ah, yo no sé cómo tú puedes, hermano. Esto es bien difícil. Esto es bien aburrido. Y yo no le he pasado mal ni un solo día. Porque, porque como improvisador yo aprendí que todo suma que convertimos el error en oportunidad y que nos adaptamos a lo que hay. Y yo he cogido Brutal. todas esas cosas que me han enseñado y me dieron. La doctora me dijo, esto es lo que yo tengo. Y yo he hecho, cabrón, yo he hecho maravillas de recetas con todo lo que ella me ha dado. Brutal. Yo he encontrado libertad donde parecía que era una cárcel. Y era esa, porque son dietas bajas en calorías, sin carbohidratos, y, y en verdad es un proceso bien difícil y mi, mi alma secreta es mi conocimiento con relación a las especias y a la manera de cocinar y preparar las cosas. Pues automáticamente me pones la comida. Ya yo conozco las reglas. Cuando a veces veo a la gente que tiene todos los materiales en la casa y no se atreven ponerle, qué sé yo, guayaba a un pedazo de pollo. Guayaba al pollo. Sí, uy, sí. uy tú eres loco, ¿lo has probado? No pero si tú le pones un poco de sal, un poco de pimiento un poco de guayaba a, esa, a, ese, a ese churrasco o a esa pechuga de pollo, pruébate esto ahora. Wow, Esto sabe espectacular. Es un pollo con guayaba. ¡No lo puedo creer! ¿Me entiendes? Hay un proceso diferente porque hay una persona que no tiene censura con relación a los elementos que tiene al frente y automáticamente monta una estrategia. No tiene miedo a fracasar, no tiene miedo a fallar, simplemente está en modo trial and error. sí. Y yo creo que
1: eso eso básicamente, eso ha sido una realización mía que yo digo, guau, wow, ¿sabes? Este, yo me fui a un viaje, yo sigo a una persona este de que desde que YouTube es YouTube, el tipo está haciendo contenido y él estudió para, para filmografía y todo eso y él creó un personaje y este personaje este, se volvió bien popular. La cuestión es que él en una ocasión, él estaba hablando... este Hablando, hablando y jugando videojuegos, realmente lo que estaban jugando videojuegos y estaban hablando mierda. Y en eso él dijo: Mira, es que eh, esto, este juego es como Trailer and Error. Y yo dije: Es como, y él dijo: Como la vida, la vida es así, Trailer and Error, básicamente. Y yo dije: Wow, o sea, son cosas que están al frente tuyo que tú no ves y que básicamente es de la forma en que uno eh, aprende en la vida, claro. este, pero que yo mi pregunta inicialmente como, pues, ¿cómo tú lo aplicas? Pero es que a veces uno tiene herramientas de frente como la espontaneidad, que eso es algo de niño, uno es así, normalmente es así.
0: No importa, no importa lo que tú me digas y cómo sigue el argumento, yo te voy a decir pues por, porque hay miedo. Exacto, exactamente. <risa> no, eso yo es así. Dónde, ya yo sepa dónde va tu argumento, ya yo sepa dónde tú vas, yo puedo ver o sea, yo no, yo no espero porque yo sé lo que me vas a decir y la, y la respuesta a eso es miedo, miedo al fracaso, miedo al ridículo eh, miedo a, a, a no llegar, a no llenar las expectativas o sea, ¿quién, quién en tu vida, quién en, en tu familia o, o en, algún, en alguna relación, o en algún momento o en alguna clase o algo eh, tú trataste de llenar sus expectativas y trataste de que te viera como un triunfo y no, y no lo lograste entonces de ahí en adelante seguimos lacerando al niño que nunca logró ganarse la cintita de, de primer lugar en el field day, pero siempre le dieron participación, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, ¿en qué momento tú laceraste esto y cómo lo, cómo lo resuelves? Eh, encu... Mira, a mí mucha gente me critica porque todo el mundo viene a preguntarme a mí cómo hacer un podcast. Vete vez de a la gente cómo hacer un audio podcast, no me preguntes a mí. Ah. Yo soy yo, yo hago mi podcast y yo no soy buena gente. Yo no me gusta, a mí no me gusta que me jodan. Busca, yo, entonces, yo les bajo fuerte y les digo, porque tú, si el, si el, si, mire, cabrón, si el video de, de Andrea de Castro, tú lo buscaste hasta por Pornhub, ¿por qué tú no puedes buscar en YouTube cómo se hacen las cosas? Porque somos cómodos. Sí, Queremos que nos hagan las cosas primero. <coughs> queremos que nos presten atención, que eso es lo primero. Si no, no habría uh -huh. tanto live hoy día. Si no, no habría todo el mundo haciendo un podcast sin tener una idea de qué carajo van a hablar, ¿verdad? Ajá. Y segundo, yo quiero hacer esto, pero házmelo, porque no sé cómo hacerlo. Y, y somos, hemos creado una generación de inútiles. Sí, Nadie autodidacta. Entonces, tú vienes siendo inteligente y autodidacta, oh, este pendejo se cree la gran cosa, este tipo se cree inteligente, oh, diablo, qué guillado. Mire, no, mi hermano, respeta los rangos. Exacto. Entonces, por eso yo digo, cuando yo le doy taller a la gente, la gente viene bien vaga emocionalmente. La gente no quiere jugar, no quiere aprender. Ellos quieren que tú le, le, los drogue. Quieren una pastilla para bajarle peso. Quieren un, una, una pepa que los haga dormir para pasar el día más rápido. No quieren pasar
1: el trabajo. Eso es así. Gente,
0: quieren que les manden chavo de todos lados para sentirse bien y poder comprarse lo que no pueden tener porque no están trabajando y necesitan algo. ¿Me entiendes? O sea, somos unos mantenidos emocionales, somos una carga. Entonces, eso es un problema porque ese es el lastre y eso es lo que hunde a, a, a nuestra civilización, especialmente a, a, nuestra, a, a ser puertorriqueño. O sea, ¿dónde están lo, lo, los inteligentes, lo, los literatos, los que estudian, los eruditos, los que, los que leen, los que se apasionan por las cosas? A mí me, cabrón, a mí me la montan a cada rato porque yo sé de café pero me la montan de querer bullearme y yo digo, ¿de cuándo acá? ¿Por qué tú bulleas a una persona que sabe de algo?
1: No entiendo. Wow.
0: Entonces, ¿qué pasa? que cl Claro, yo respondo fuerte, porque yo, yo soy bastante ácido y, soy, y tengo un humor bien oscuro, bien negro, y la gente no aguanta presión. Sí,
1: mira, ¿tú sabes qué? Hola, yo estoy leyendo un libro y me vino esta idea y quería, quería como hablar, que quisiera escuchar tu opinión y es que Tú sabes que el, el niño, por ser niño, es como si fuese un puente a la creatividad. Ajá. Él, él, él como que fluye en creatividad, en arte, no importa, esa espontaneidad está, esa manera de... de, de eso, eso surge natural, como que esa creatividad. este Y el, es como si ellos fuesen un canal... De, es un flujo de, de, de creatividad. Y después después viene una formación, sucede algo, que el arte y la creatividad es algo natural, es algo súper brutal, pero cuando sucede algo después, que eso como que ya nosotros no permitimos que ese flujo de creatividad no pase o no suceda. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees tienes alguna teoría de por qué?
0: No, yo no tengo teoría. Yo te puedo decir que el problema es la sociedad castrante en la que vivimos. El niño cuando... Mira, eh, <coughs> hay que dejar de ser bruto. Y hay que dejar de, de... Ah, no, porque la Biblia no dice, ¿no? Que la ciencia no reconoce. No, un carajo, ni la Biblia ni la ciencia. Usted tienen que entender que el ser humano que está creyendo, creciendo dentro de usted viene con una inteligencia ya. Sí y viene con un idioma, y sale por el canal de, 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 de la vida, y, y llega, y es un explorador. Y es un de quien lo está recibiendo para desarrollarse y crecer, y nosotros no escuchamos y no observamos, nosotros queremos imponerle al niño nuestras reglas, pero no estamos viendo al astronauta que acaba de llegar a otro planeta, y está buscando, investigando, experimentando. Uy, uh, ¿y esta textura? ¿Qué es? ¿Y esto a qué sabe? Y, y, y yo he ido a salones de kinder donde el nene está pintando un árbol, el tronco violeta y las hojas azules. Y la maestra dice, no, esos no son los colores. El tronco es marrón y las hojas son verdes. Y yo, mira, no seas bruta, lo estás castrando. Esa es su visión del arte. A lo mejor es hasta daltónico y tú no sabes, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, nosotros, nosotros tenemos como seres humanos una necesidad de, de ser poderosos y de estar por encima, ¿me entiendes? Uh -huh. no se nos olvida ser generosos con los niños y con la gente que trae una idea diferente. Por eso es que cuando yo pongo cosas en Instagram o veo a la gente poniendo cosas en Instagram, y empieza a abrir la boca el puertorriqueño, el boricua bestial bruto, insípido, troglodita, que a veces se mete, que yo no, que yo digo, debería ser un castigo, cada vez que escriban una estupidez que los electrocuten a todos, porque, porque lo hacen, quieren decir, todos ellos quieren expresarse y quieren hablar lo que están pensando, pero ninguno está pensando lo que está diciendo, entonces los argumentos son vacíos, no tienen profundidad, y y Uno se aburre. Yo me aburro, brother. Yo me aburro con la gente. Me aburro con la con muchas veces con la, con la, la, la máscara que yo tengo que poner de, de comedia comercial porque tengo reuniones por montones con productores y ellos no escuchan. Ellos creen que saben lo que la gente quiere. Eso pasa mucho. Y yo no es no, no te estoy diciendo que no me gusta lo que hago. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con en este caso, pues, yo trabajo mucho con Danilo. Ajá con él. Sí. Y, Danilo, y Danilo me apoya mucho, pero es el primero que me dice, bueno, hermano, tú sabes que eso no nos van a dejar hacer. Bueno, mano, no hay chao para eso. Eh, mira, Danilo, y esto lo podemos hacer. Bueno, eso no lo podemos hacer de esta manera, pero de esta otra a lo mejor si sí. Ah, pues dale, vamos a hacerlo. ¿Me entiende? O sea, hay gente que tiene ganas de hacer cosas y yo veo mucho, mucho público eh, que es bien inteligente que tiene hambre de eso, pero entonces te atacan cuando lo que ven es la misma mierda siempre. Entonces no estás atacando al que no es. Porque el problema es que los que tienen el poder adquisitivo o, lo, o el público de los canales y las emisoras de este país es el público que, que es el, el, el público banal del día a día, el que no piensa mucho, no profundiza. No es que no piensen, no es que sean brutos porque no lo son, pero es que no profundizan. Y no son de dar la lucha. Entonces, otra gente que lo que hace es verlo de afuera, los peores son los que ven lo de afuera y piensan que jamás en Puerto Rico vamos a poder hacer eso. Porque son los que se paran al lado tuyo y no piensan que tú puedes tener contenido bueno en tu podcast porque tienes cuatro followers o diez views. Ajá. Entonces, como tiene diez views, no te ve. ¿No Exacto. Sí. <ríe> Entonces, Así es. yo tengo panas bien cercanos que en la vida han escuchado mi podcast. Nunca. Y son panas de toda la vida pero me han dicho, ay, yo no sabía sé, que tú tenías podcast, y yo te lo dije, es que estaba escuchando el podcast de fulano, y ahí me, te mencionaron a ti. Acho, a mí me encanta el podcast de fulano. It, <ríe> bueno, it's fair, que te guste, uh -huh. me da mucha pena que no me hayas tomado en cuenta diablo. <ríe> sí, <ríe> sí. So, esas son cosas, volviendo a lo de los niños, que nosotros hacemos, y le hacemos a los niños menospreciamos porque no los vemos como iguales. Exacto. El problema del ser humano y de nuestra sociedad es que no escuchamos. No observamos. Cuando tienes una pelea te crees que es contigo y a lo mejor no es ni contigo, pero tú la estás tomando como tuya y ninguno de los dos saben por qué están peleando. Porque y... no se escucha. Y la impro es mucho de escuchar. Exacto. Y yo creo que eso, esa es
1: la base de la comunicación es escuchar. Por eso, eh... es
0: que, por eso es que yo he podido mezclar, cuando yo empecé lo de imploterapia es porque yo vi muy claro... Eso
1: quería hablar, hermano.
0: Yo vi bien claro la relación de, de toda esta estructura de la psicología y de las diferentes escuelas de psicología y cómo la improvisación es como una radiografía, un x-ray de todo eso. ¿Me entiendes? Entonces. Sí. Eh, a mí me han ridiculizado muchas veces en muchos sitios, la, la gente bruta que no entiende y, y, y no están al día con estas cosas. Te lo digo, si es así, yo hablo de la impro y se creen que es una estupidez, no lo menosprecian y lo tratan como una mierda, y yo, y yo se las compro, yo le, <ríe> y no lo hablo, no lo hablo, y no vuelvo a hablarles de impro. Y me mencionan proyectos de impro y cosas, y yo, sí, 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 sí pap", y me pierdo. Y, y llevo ya como... El año pasado hice un taller aquí. Pero hice uno. Lo anuncié, se llenó. Lo anuncié una sola vez. No puse ni promo. Fue como un post. Voy a abrir taller de impro. Si les interesa, voy a coger solamente dos estudiantes. Cogí 16. Y se me llenó en dos días. Total. No he vuelto a abrir otro y no he vuelto a hacer show de impro. Lo hago fuera. Todo lo hago fuera. No, decidí que no iba a pasar trabajo con el Puerto Rico. Eso he
1: visto que ha estado en, en Latinoamérica, en España y en otros lugares dando talleres de impro. Y, Estado,
0: en Japón, en, wow, en Italia, en Perú, Colombia, México, Barcelona, eh, Portugal, eh, Francia, you name it, eh, Noruega, you name it. Y el,
1: el, el yo sé que el, el improterapia, a mí me, me, yo sé que tuviste un proceso de transformación en cuestión de que, que fuiste a Barcelona en un momento dado regresaste dif, distinto este tuviste a el... sí, entonces el, a mí me encantaría mano, de verdad que me encantaría saber me encanta saber, si yo voy a un, a un taller de improv, puede ser breve este que yo que, cuál sería mi expectativa en cuestión de improv como tal
0: nada, no, te vas a escogotar ya está. Es que yo, mi trabajo como maestro de improvisación es que tú falles todo el tiempo. Yo necesito que ustedes aprendan a fallar y se escocoten y sufran y lloren para que ustedes entiendan por qué funciona. <coughs> y después de eso te das cuenta que caerse, llorar, enfogonarse, escocotarse, no tener control es lo más liberador de la vida. Brutal. Tú no puedes ser, tú no puedes ser un mío de impro si tú quieres controlarme en una escena brutal. Tú no puedes ser maestro de, tú no puedes ser compañero mío de impro si tú necesitas el aplauso del público o la risa del público. Yo no voy a hacer impro contigo jamás si tú estás mirando por ti, porque con, yo como improvisador y lo he aplicado en mi vida diaria y por eso me meto en muchos problemas muchas veces. Yo como improvisador aprendí a trabajar para el otro. La mayor yo, tú, tú quieres saber cómo yo sé si tú eres humilde o no? Esa, esa humildad eh, que yo no creo en ese término de humildad yo no creo en eso porque humildad es pobreza humildad no es no es como la gente lo dice. la gente no sabe lo que es ser humilde la gente sabe lo que es ser pobre y aparentar ser pobre que son otros 20 pesos ok si yo quiero saber cómo está tu corazón y cuán buena persona tú puedes ser cuán generoso yo debo decir la palabra generoso a mí me gusta usarla mucho porque si yo quiero saber cuán generoso tú eres yo te puedo improvisar conmigo a ver, a ver cuán generoso tú eres con dos cosas bien importantes. Con tus virtudes y con tu falencia. Porque si tú, no eres, si tú no me enseñas tus falencias, tú no eres generoso. Si tú no me enseñas tus fallos y no me enseñas tu talón de Aquiles, tú no eres generoso. Generoso no es solamente enseñarme cuán cómico y cuán inteligente tú eres. Generoso es dejarme ver cómo tú te de, de, desboronas ahí, Literalmente, emocionalmente, para que podamos construir juntos. Generoso es que tú me digas a mí, cabrón, yo no puedo hacer eso. Chévere, pues yo lo hago por ti. Pero vamos a aprender a hacerlo los dos juntos. Eso es generosidad.
1: Yeah.
0: Uh -huh. Porque, porque parte del proceso de divinidad no es solamente la perfección o lo que pensamos que es perfección. No, la divinidad no es solamente luz, divinidad es, es oscuridad. Uh -huh. ¿Entiendes? Es una mezcla de los dos, porque uno contrasta al otro, el, el famoso yin-yang. Exacto. Qué Entonces, es una cuestión de balance, generosidad es que tú vienes a un casting y tú me dices a mí, mira, mano, yo te voy a ser bien honesto, yo no hago impro, yo no escribo, me gusta actuar, no estudié un carajo de actuación, pero quiero que me den una oportunidad y estoy dispuesto a aprender. Y hermano, yo no lo voy a pensar dos veces. Y yo te voy a coger. ¿Sabes qué no es generosidad? Que todo el mundo viene a un casting y te hace perder el tiempo diciendo que se van a hacer 20 mil cosas. son una mierda. Y ninguno, ninguno da un tajo. O tienen talento, pero entonces no siguen instrucciones. No trabajan para el equipo. Trabajan para ellos solamente. Yo no oh, quiero trabajar así. Brutal, yo, brutal, hermano. Yo, yo tengo 40 años, llevo 25 años en esta industria, es que a mí me importan los chamaquitos que quieren crecer en esta industria y, se, y te lo maman hasta más no poder pero a la menor provocación te dan una puñalada Sí, mano, es verdad y yo una creo que parte,
1: parte del proceso de sanación es lo que tú estás hablando, mano pero, es romper con eso y sanar correctamente este, es hacer la herida de nuevo, porque es como una herida que cicatrizó mal Tú rompes con eso y vuelves, y entonces para que sane de manera correcta.
0: Esto claro. está brutal, hermano. Y, y te voy a decir una cosa, no, en mi, en mi Qué brutal podcast, te iba a decir, en mis talleres. <risa> en, mis, en mis talleres sufren todos los que los que quieren esconder su verdadero ser. Sufre el que, el que, el que quiere justificarlo todo. Sí, hermano. Cuando, cuando yo termino un. Tuvimos un taller y hay una impro. Y yo le digo a la, a la persona, este, fulano, eh, hiciste esto, esto y esto, no lo hagas, eso no te ayuda. No, lo que pasa es que yo los corto y les digo, no me importa, no lo justifiques, yo no voy a perder media hora escuchando tus excusas. Ya te dije, ¿por qué fallaste? <risa> <risa> me encanta, brother. Y, y suena arrogante. Suena no, 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 no suena arrogante. Bueno, te estoy haciendo el favor de tu vida. ¿no? Exacto. Te no te estoy dejando que tú te comas la mentira que te estás diciendo todos los días. Brutal, ah, man. Que Chicho lo hace un huele bicho, pero entonces Anthony Robbins lo hace y él es Dios. No, cabrón, yo lo aprendí de Anthony Robbins también y voy a seguir esa, esa ley y esa, y esa línea. Qué brutal. Love. Si yo lo veo, porque si yo sé que esa línea es correcta...
1: Me encanta, ¿por qué, sí.
0: ¿Por qué te voy a dejar guiar a ti que no sabes para dónde carajo tú vas? Ah?
1: Broder, y eso es... Wow, mano, de verdad que me encanta, me encanta eso porque tenemos una falta de autenticidad, de, de ser la auténtico, no sabe, de ser genómano. No mano. Sabe.
0: No, la gente no sabe, yo trabajo con, yo he trabajado.
1: Si sí, tú con rompes gente. con eso, con eso tú lo rompes, mano, eso está brutal.
0: Yo he trabajado con gente que no sabe, y la gente que, oye lo que te voy a decir, y la gente que, que escuche esto, vea esto. Cuando a ti te hablen mal de alguien, especialmente de mí, uh -huh. yo quiero que tú le hagas una sola pregunta a esa persona. La primera es, ¿y tú, tú lo has conocido en persona? Y la segunda pregunta, si te dice que sí es, ¿tú has compartido con él fuera del trabajo? Y se acabó. Y te vas a dar cuenta dónde están hablando mierda y dónde es lo profesional o, o que fue que tuvimos un encontronazo de esto. Esto no tiene que ver con cómo tú dices las cosas, esto tiene que ver con que la realidad es que hay gente, cuando tú estás bregando con dos profesionales, ambos profesionales saben dónde está bien el otro y saben dónde están mal ellos y viceversa. O sea, los mm -hmm. dos saben, ok, este tiene razón ahí, yo tengo razón acá, este está mal aquí, yo estoy mal acá. Esos son dos profesionales que conocen su trabajo. Cuando tú estás hablando, uno que es profesional y sabe lo que está haciendo y otro que no sabe un carajo, el otro te va a argumentar de esta manera. Ah, lo que pasa es que esto es un guillado y un huele bicho. Eso, ese es el argumento. No hay, no hay inteligencia, no hay profundidad ahí. <tose> Técnicamente, no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha tocado, pele mis peleas con la gente son, tú estás mal y tú lo sabes que tú estás mal y eso te estás diciendo es una estupidez. Entonces la gente se no, que tú no puedes bajarle hacia la gente. Y yo no, wow. sí, yo me cansé mm -hmm. de no. Va, yo me cansé de dejar que la gente haga lo que le da la gana. Y lo dijo, ojo, ojo, que no lo estoy diciendo yo, lo dijo Albert Einstein en algún momento que el mundo iba a estar. Una, una de las de las cualidades que iba a prevalecer en el mundo es la idiotez. Y nosotros lo íbamos a permitir. Y es porque no nos atrevemos. A, a, no te encojona cuando tú sabes lo que tienes que hacer o vas en un carro montado con dos o tres personas y tú sabes la dirección, tú no estás guiando, sí. pero tú sabes cómo llegar ahí. Y estás diciendo, mira, no, te metas por ahí, yo lo sé, hazme caso, es por acá. Y no te hacen caso y están tres horas, se meten en un tapón y yo se los dije. Y cuando sale lo hacen pasar por ahí y dicen, ah, por aquí era más rápido. Cabrón, es lo que les estaba diciendo. Exacto. Que, la montan, que la montan porque no son capaces de aceptar <risa> la realidad.
1: Oye, ¿y, ¿y qué tú piensas de... Me gustaría saber. ¿Tú sabes que hay un problema también que, que tenemos? Es que la interpretación del arte o... Eh, y yo creo que va a girar alrededor de esto, mano. El miedo. Liberar tu miedo, mano. Porque Ellos la,
0: para, estos, para esta, esta, estos temas, yo soy muy elitista para estos temas. Inter... Eh... Por, pero mira, mira por lo que yo. <risa> si no quieres, pues podemos. No, yo, yo, yo sé por dónde tú vienes y yo te voy a dejar terminar el argumento. Ok. <risa> Qué sucio eres. Qué sucio. Termina, termina el argumento.
1: Me gustaría Ay, saber por dónde tú vienes. Porque, lo que, mira, mira por lo que quiero. Esto es un debate que existe. Y es como que hay un problema de que la gente, cuando interpreta algo mal, yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo que el problema no es del artista, de lo que hace, de su arte, es el problema del que lo interpreta. Y el que lo interpreta, Está reflejando su problema. Entonces, yo digo, yo digo lo siguiente también. Es como que también hay un problema de que el arte es como, como que le ponen, le ponen la responsabilidad del problema social, pero a la misma vez felicitan lo que aportan. Eh, ¿Tú no ves una contradicción ahí? Lo que pasa es
0: que eh, te lo voy a tratar de decir de la manera más sencilla para no consumir tanto tiempo en este tema. Ok. Nosotros tenemos dos factores. Primero, <coughs> el factor es que tenemos que asumir responsabilidad. Responsabilidad cuando hacemos algo como artista y responsabilidad nosotros como espectadores que consumimos. Porque. Yo puedo tener un podcast con un contenido brutal, uh -huh. pero la gente que me podría compartir no me comparte. Sin embargo, viene alguien que todo el mundo critica como un imbécil y un bruto y se compartieron todo el video de esa persona. Entonces, no le damos like. te voy a dar un ejemplo. Yo to, conozco un par de gente que, que son, son gente que están en los medios y han hablado con gente que trabaja conmigo en hacer que mi podcast se vea como, como es.
1: Uh -huh.
0: Y le han dicho, diablo, el podcast de Chicho está cabrón, pero nunca me han compartido, nunca me han dado un like y nunca me han dicho que les gusta mi podcast. ¿Me entiende Ah, diablo, el podcast de Chicho está cabrón, yo quiero, ¿cómo es que él hace esto? ¿Y cómo él hace esto otro? Pregúntame a mí. ¿Me entiende Entonces, hay otra gente, yo he escuchado gente que le han, han dicho, ah, mano, a mí me gusta el trabajo de Furano. Y, y yo, le, yo sí el primero que le digo, ¿tú se lo has dicho? Nah, no va a decir nada. O sea, para el carajo. Así. Ah, Entonces, nosotros tenemos un problema de moldeera. Eh, y otra cosa y otro argumento, como dice Dave Chappell, eh, yo voy a decir las cosas como a mí me dé la gana, porque yo tuve una carta blanca como comediante de hacer lo que me dé la gana. Hay cosas que que son muy ofensivas porque la beauty, como dicen en inglés, la belleza está en el ojo del espectador. Uh -huh. La maldad está en el corazón del espectador. Yo fui a, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando yo viví en Barcelona, yo fui a una playa nudista y en esa playa nudista yo vi a un papá a una mamá y a dos niños desnudos en la playa. Y yo estaba desnudo. ¿Eso es obsceno o eso está bien? Porque lo moral está en el ojo del espectador. ¿Eso es condenable o es permisible? ¿Tenía que haber venido la policía a sacar a los niños por exposición indecente? ¿Por pedofilia? No. Eran unos padres... Que le estaban enseñando a sus hijos desde pequeño que podían, que el cuerpo no, no tiene <coughs> que avergonzarse de su cuerpo, que una persona desnuda no es un problema, uh -huh. que la responsabilidad que tiene con su cuerpo en ese momento son otros 20 pesos. Y, a, y me escucha cualquier persona dizque, que cristiano fundamentalista, whatever, y eso es una falta de respeto, eso es una obscenidad. Es una obscenidad. Pa' Dios nos creó a imagen y semejanza, pues, pues Dios está, está vestido con ropa y compren Capri también de vez en cuando.
1: <risa> o sea, sí.
0: o sea, y, y aprovecha los especiales, porque me imagino que desnudo no estará, no, porque no tenemos, nosotros tenemos un problema cabrón con, con, con el, el sexo, es un tabú.
1: Sí, bien brutal. Pero, no claro.
0: pero no deja de haber pedofilia, abuso sexual. Entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, animales y hombres, y de todo. Entonces el problema es que tenemos un tabú con algo que es natural y normal. Entonces yo tengo que andar vestido porque a alguien se le ocurrió que era obsceno que yo andara con, con mi cuerpo tal y como me lo dio la naturaleza. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces por eso... Ahora volviendo a lo del arte, o sea, hay que entender que yo puedo hacer algo con, con toda la mejor intención del mundo. Y siempre va a haber un cabrón moralista complejo que tiene algo negativo que decir. Sí. Porque, porque lo que hay en su corazón, lo que abunda en su corazón es lo que va a salirle por la boca. ¿Pero tú
1: crees pregunta, que, que solamente ahora mismo están son los, son los fundamentalistas? Porque yo también he visto, Mano, que... No, fundamentalista, sea,
0: no cualquier persona hasta, bruta. Cualquier persona bruta y, hasta, y controladora. Sí, Mano. Acuérdate, acuérdate que tú eres producto de tus creencias. Sí. ¿Me entiendes? Y si tú eres y... producto de tus creencias, tus creencias son par, partidos políticos, religiones... Tú, tienes que, tú vives en una cárcel emocional y mental, intelectual y whatever, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay gente que va a pensar toda la vida que ser gordo está mal y ser flaco está bien. Y, y van a pasar una vida shaming a la gente que está gorda o shaming a la gente que está flaca. Pero da igual, porque eso está aquí en la casa, Son creencias, cabrón. De la misma manera que yo uso cannabis medicinal, jamás me vas a ver arrebatado por ahí. Y yo tengo una amiga que condenaba que yo usara cannabis medicinal y condenaba que yo tuviera tatuaje. Y ella decía que qué asco, que yo no sé, ya no sabía cómo yo podía. Y me jodió muchos años por eso. Le dio cáncer y su refugio fue el cannabis medicinal. Sobrevivió el cáncer y se hizo un tatuaje de supervivencia de cáncer. Ella tiene permiso para eso porque ella le dio cáncer. Y yo le dije, cágate en tu madre, ojalá tuvieran muerto, cabrona. <risa> ya habla, qué fuerte. ¿Sabes por qué le bajé así? Le bajé así. Porque, porque es tocante, es fuerte. Y yo, no, yo respeto mucho a la gente que está enferma, pero ¿ves cómo la gente lo usa como excusa también? Sí, claro, claro. Ahora yo, ahora yo te tengo que coger pena. No, no me estás permitiendo a mí tener empatía. Me estás obligando a tenerte pena. Uh -huh. Me estás manipulando con tu, con tu padecer. Uh -huh. Entonces... ¿Dónde está la maldad ahí? ¿En que yo te saque el cuerpo y no te quiera ver la cara? ¿O en el que tú me quieras obligar a hacer lo que tú quieras porque estás enfermo? ¿Entiendes lo que te digo? O sea, sí. la maldad son los detalles, cabrón. Son los pequeños detalles. Así es. Por eso me encanta la impro. Porque en la impro tú ves detalles. Los detalles te dicen muchas cosas de los personajes. Está genial, y, y, man. Está jodido conmigo porque todo lo que yo he estudiado estos años es la psicología humana. Exacto. yo sé es lo que tengo que decir para joderte la cabeza, pero también sé lo que tengo que decir para ganar <coughs> y no es una cuestión de manipular es una cuestión de parafrasear y trabajar y trabajar eh, eh, cómo le vas a decir las cosas a la gente pero puede sonar chocante y fuerte pero, pero qué es más jodido que te castren porque te dio una enfermedad o que te castren porque yo puedo y tú no puedes eso es elitista y en algunos casos es se, 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 xenófobo y hasta racista, hasta sexista. Para como, que tú yo veas... soy, como yo soy hombre, yo puedo hacer eso, y como tú eres mujer, no. Ah, como yo soy mujer, yo puedo hacer eso, y como tú eres hombre, tú no. Eso es sexismo.
1: Uh -huh, uh -huh. Para que tú ¿Sí? veas que, que, que hay muchas estructuras, manos que ah. nos impiden y nos... nos las no...
0: creencias, las creencias. Sí, hermano. Sí, sí. Me da, me da mucha pena con el feminismo... En el mundo el feminismo fracasó como fracasó todo lo que tenía que ver con el orden familiar. Mm -hmm. Fracasó porque si el machismo y el patriarcado alejó la, la equidad, el feminismo destruyó totalmente la familia.
1: Total, totalmente de acuerdo.
0: ¿Por qué? Porque ya no era buscando equidad. ¿Me entiendes?
1: Es que es la misma cosa transformada en otra. Es lo ah, mismo,
0: es, es lo, lo mismo. mismo. Los ismos son un peligro, no importa. <risa> dónde El socialismo no es un problema, es quien lo ejecuta. No es la idea, es la ejecución. El mm. problema no es buscar la igualdad de los seres humanos y que, y que la mujer no sea oprimida. El problema es que la mujer, la, la rabia que tiene contra la opresión, el problema es que las mujeres que son maltratadas y son víctimas, no están en las líneas de batalla. La, son las que ven lo que está pasando, o las que intuyen, o las que leen. Uh -huh. Que probablemente les preguntas y nunca han vivido lo que, es, lo, lo que es cobrar menos que un hombre porque es mujer. Exacto. Yo hablaba de, de la xenofobia y yo no lo había sentido hasta que, hasta que viví en otros países y empecé a sentir la xenofobia de verdad. Ajá.
1: Uh -huh. Y Exacto. yo decía,
0: no, que es racismo, que la gente. Yo nunca había sentido lo que era el racismo hasta que yo viví fuera de Puerto Rico. Mi hermano, en Estados Unidos, yo lo viví peor que nunca. Claro. Y ahí fue que yo entendí. ¿Y sabes qué? Yo no estoy en líneas de batalla por eso. Yo cambié mi entorno y mi manera de ver las cosas y pensar las cosas para que todo lo que estuviera alrededor mío estuviera limpio de esa maldad.
1: Exacto. Y yo creo que tú sabes que a mí me encanta eso, lo que tú has dicho desde un comienzo lo dijiste y me fascina, mano. Es que tú ves la oportunidad. Tú ves oportunidad. En vez de verlo como víctima o quedarte quejándote de que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, estás viendo tus oportunidades y haciendo lo máximo de tus oportunidades. Y eso me, me, me encanta, me encanta porque hemos le hemos puesto una connotación tan negativa al supuesto fracaso, que no es un fracaso, eh, a fallar. Realmente yo pienso, y esto soy yo, que el fracaso es realmente cuando tú dejas
0: de, de intentar, cuando tú dejas de... Hay gente la hay gente que fracasa porque, porque se desesperó. Por ejemplo, pusiste un bizcocho en el horno y, y el, el, el típico, el típico de los bizcochos, no abras el horno hasta que esté, porque si no el bizcocho se te va a caer. Y eso, en, en, eso es baker y one on one en ciertos bizcochos con levadura. Si sabes que tiene que estar media hora ahí y que se va a tardar, no lo abras a los 25 minutos, no lo abras a los 15 minutos, se te cayó el bizcocho. Ah, yo sabía que no iba a subir. <risa> cabrón no es que tú la cagaste te saltaste los pasos no Exacto. Exacto. te desesperaste la Exacto. gente no quiere aceptar que ellos la cagan porque quieren ejemplo eh, mira chicho es que no sé si me voy a estudiar afuera o me quedo en Puerto Rico ¿Qué tú crees ya esa persona sabe lo que quiere hacer yo te diría que hagas lo que tú creas y si tú quieras hacer. Ah, mano, es que mira, si me voy para afuera, pierdo. Si me quedo aquí, gano. Pero yo me quiero ir. Pues, cabrón, pues no me pregunte. Ya te quieres ir, vete. Pero es que no ve es no no Ellos quieren tener una ecuación matemática que les asegure el triunfo. Sí, mano. Man, eso no va a pasar. Qué brutal. Hasta, hasta mira, cabrón. Yo me, yo... A los 11 años yo vi cómo mataron a alguien frente a mí. Ah, a lo, a me, Cuando me fui de mi casa, yo hubo un tiempo en Nueva York que yo viví en la calle, cabrón. Tres, casi cuatro meses viví deambulando en la calle, durmiendo por el día en Central Park y por la noche caminando a la calle, robándole las propinas a los meseros en algunos restaurantes y robando comida. Wow. Hubo un momento donde yo estuve casado y estuve viviendo en Nueva York también y yo me puse una zona en el cuello y gracias a Dios no me maté, cabrón. Porque a mí, a mí un ente que solamente Dios podrá explicarlo o el universo me explicará en un futuro, me sacó de ahí. A mí me han pasado 20.000 cosas, cabrón. Yo he perdido mi casa tres veces cuando yo vivía en Nueva York. Lo, lo más lo más bastripioso del mundo en Nueva York es cuando te llevan a Housing Court. Y tú ves un montón de criminales ahí, pero también ves un montón de gente que está teniendo problemas y que van a perder su casa, y te para un juez y te dice, ok, porque no has pagado? Ok, eh, la compañía fulano de tal representa tal compañía. ¿Qué arreglo pueden llegar? Ah, ninguno, la compañía quiere que le pague. Ok, tienes cinco días para desalojar tu casa, va a ir un Marshall eh, a buscarla. Si no tienes el dinero en cinco días, va a ir un Marshall a sacarte de ahí. Wow. Y yo recuerdo muchas veces llegar a casa y decir, yo, yo no voy a poder salir de esto. Entonces, yo sé lo que es coger vas, eh, comida de un zafacón, cabrón. Wow. Y yo, y yo he visto, gen, y yo y la gente por las cosas, por, yo sé lo que es que se muere un amigo tuyo bien cercano. Yo sé lo que es que gente te deje de hablar porque alguien les metió feca y les envenenó la mente y te, y te literalmente te rechacen y te echen a un lado y 15 años más tarde... no sepan que fue verdad y no, no, ni siquiera te pidan perdón y te traten como mierda cabrón, hasta que usted no tú, si usted no ha vivido mundo a mí no venga con llorado por eso es que yo no le tengo pena a la gente no le puedes tener pena a la gente si tú quieres una si tú quieres ver a una persona fracasar, tenle pena tenle pena tú, si tú quieres hacerle daño a alguien tenle pena sí. tenle pena Dile, ay, bendito. Wow, mano, qué fuerte. Wow, lo siento por ti. Diablo, sí, es verdad. Estás bien mal. Wow. Diablo, sí, qué malos son. Qué hijo de puta, de verdad. ¿Te hicieron eso? Ay, qué hija de puta. Qué uh -huh. mal. Ay, pobrecito. Hazle eso a una persona y lo destruiste. Qué brutal. Y wow, mano. A mí me dijo una vez uno, cuando estuve en la calle, un tipo me dijo, porque yo le, dije, yo le dije una vez que yo estaba bien desesperado porque había veces que no, no, no. Eh, llevaba todo el día, no había comida. Y él me decía, yo le preguntaba si él había alguna vez pensado en pedir. Y él me dice, mira, mi hermano, el downfall de una persona es cuando pide. Porque ya no le queda vergüenza. Pediste, te dieron, ya no quieres trabajar más. Ya no te vas a esforzar más, ya te rendiste. Por eso nuestras calles están llenas de, de tecatos pidiendo. Para poder volver a inyectarse. ¿por porque 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 es más fácil ir a pedir que trabajar. Que bañarse, arreglarse y pasar por el proceso de hacer fila, entrevista. Mm. ¿Entienden? Piden, sí. le dan un peso, van y se inyectan. Y la persona que está en el carro se siente bien porque le dio un peso al... al, 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 al el tecato. Ay, yo le di un pesito al muchacho, andito. ¿Usted es culpable de que le esté así? ¿Usted es un enabler también? Ah, pero no podemos hablar de eso. Es que no, yo soy humilde, yo soy generoso, yo le di un pesito para que se... ¿Viste? ¿Va? Está enfermo. Mira cómo nos zapateamos el problema, pero nadie quiere hablar de eso. Mm -hmm. no notan, esa conversación. Y la... la...
1: La formación que tuviste en... en sé que fuiste para... El, te graduaste del Sagrado y también eh, estuviste en... Oh, diablo, de va? El soy, en, en Italia también. que te, Fue, fue
0: becado, no, ¿verdad? Eso fue una beca que, sí. que, que me dieron en la, <coughs> a la Silvio D'Amico en Roma. Ellos tenían una escuela de verano en San Miniato y yo me fui para allá y por allá me quedé un añito ahí tú ya estudiaste estudiaste, creo que intentaste estudiar psicología, no
1: fue para ti ¿Tú no, 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 en...
0: me quité, me quité no. la psicología en San Germán me
1: gustaría saber, tú que has estudiado esto que tú sabes que cuando cuando los padres como que aspiran a es que el arte es complejo porque el arte es como que no es importante ah, no hagas esto o, y cuando llegas a un estándar, tú dices, wow, mira, fue lo mejor que hiciste. O sea, que es como que es un, es un, está en un constante paradoja lo que es el arte y, y la perspectiva. Como el que te arte. ven bien cuando tú estás en un, en un momento, tú sabes, en tu peak, te ven como algo superior a las profesiones que normalmente te dicen, mira, estudia esto, mejor estudia aquello es como que siempre tendemos a la estructura o a lo que es supuestamente seguro. Cuando esta profesión, este, yo creo que la, in, eh, mano esta profesión es bien importante porque es, es un estilo de vida. ¿Tú
0: ¿Sabes lo que es, pasa? Que a, mí nunca, a mí nunca me han celebrado o aplaudido la gente que debería, la gente que debería, por ejemplo, mi, mi familia no, no entiende o no sabe o, o, o se quedan con la mirada en blanco haciendo así ellos eh, sé, yo sé cuando, cuando yo hablo de los talleres de impro y lo que yo hago pero me celebran si salgo en la Comay o si salgo en el vocero o si salgo en primera hora, y de, ah, eso me lo celebran o la gente que me escribe, que lo agradezco también, ¿eh? porque si uh -huh. es, hasta, ahí, hasta ahí es a donde te alcanza la vista, pues te lo agradezco pero ah, chopapito, caballito te felicito este, te has mucho, mira lo que has logrado y porque salí en el vocero Mm -hmm. hermano, o sea, yo llevo 20 años viajando el mundo, brother. O sea, yo he pasado las decaín, yo he trabajado con, con la gente más dura y más importante eh, en, en muchos ámbitos que usted ni se imagina. Porque lo que pasa es que no son artistas de Hollywood, que son los, los top para pa los ah. que normal. Pero hay otra gente que es top en su clase, que me quiere, me admira y me respeta. Pero tú no vas a escuchar de eso, ¿por qué? Porque yo soy humilde, yo no hablo de eso. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. Hay un, hay un factor. O sea, a, cuando nosotros fuimos para Japón, yo di taller allá en Japón. Lo di en inglés, que es lo primero que me preguntó. ¿Y en qué idioma lo viste? Sí, sé que lo ¿En das Japón, en inglés y en español. Claro, <risa> en inglés o en español. Wow, esa es <risa> la primera pregunta. Sin embargo, de lo primero que yo hablo es del shock <risa> cultural intenso pero sobre todo de cómo yo, en una sociedad tan patriarcal y cerrada emocionalmente, yo estoy dando improvisación, que es todo lo contrario, y nadie se maravilla por eso, nadie pregunta de eso, porque no es nuestra capacidad intelectual en este país la profundización de eso. Exacto. Y de, ah, oh, diablo, ¿y por qué nadie nunca se enteró de eso y nadie preguntó? No, porque aquí lo que ponen en los periódicos y en los medios son, son mierda. Uh -huh. Yo tengo que saber qué le pasa a Giovanni Bacchi o a Andy Flow o a Maripili pero lo que le pasa a Eris Rodríguez que fue a Japón a dar taller, primer eh, grupo de teatro y de improvisación en Japón. Qué brutal. Pero nadie celebró eso. Y eso es un logro que a nadie le importa. Yo me, yo me gané hace el año pasado, no, el anterior. O fue el año pasado. No, fue el año pasado. Me gané mejor actor en el New York eh, eh, Puerto Rican Heritage Festival, whatever. Mejor actor del festival. Qué brutal. Qué brutal, hermano. Se burlaron de mí, cabrón. En los medios. Qué brutal. ¿Tú, ¿tú piensas? de mí en los medios. Es como que ese, ese premio es una mierda. Wow. Y así, o sea, nadie celebró eso. Entonces tú dices, diablo, nosotros somos bien cabrones, pero le celebramos los logros a otra gente. ¿Entiendes lo que te digo? Por
1: eso, sí. Es como que a, la, a lo que es conveniente y yo no, no sé no cómo. O, es mejor, un mundo
0: bien controversial, hermano. Claro, o a, lo mejor yo, a lo mejor yo soy un huerebicho de verdad, porque no, no sé mentir, no sé hacerme pasar por una persona simpática. Eh, yo soy yo, y, y todo el mundo me quiere y me ama fuera de los medios. Acuérdate eso. Oye lo que te estoy diciendo. <risa> los medios son una cosa, y fuera de los medios son otra. La gente... Mi, mi, lo que me mantuvo vivo o despierto o me sirvió de, de ancla fuerte cuando yo me divorcié que yo no me estaba dando cuenta que yo era víctima de maltrato emocional heavy uh -huh. y de desprecio y de xenofobia en mi misma familia eh, eh, con la persona que estaba casada fue un momento donde ella me acusó de unas cosas que a mí como que todo todo se me congeló y yo solamente veía las caras de las amistades que yo tenía en el mundo entero que me amaban y me adoraban uh -huh. que estaban dispuestas a dar la vida por mí o sea, simbólicamente uh -huh. Ajá. y entendí que yo no tenía que vivir <coughs> eso, o aguantar eso porque había mucha gente que me quería y a veces nosotros no, no razonamos eso. este
1: Me fui bien brutal de la línea porque te dejé hablar porque me, me gustó mucho lo que estabas hablando, mano. Pero esa estructura, tú la ves, tú dijiste, no te gusta, tú ves necesario esto en la educación. ¿Tú sabes? ¿vale la pena ed educarse para,
0: para lo que te alineaste tú? O tú dices... Que... No, tienes que educarte, tienes que educarte. De alguna Muy manera, bien. Que educarte constantemente. Porque, porque mucho,
1: a... lo la pregunta es, la pregunta viene no por preguntar. Es que escucho muchas veces como el menosprecio a la educación, como que ah, esto no vale la pena,
0: o esto no realmente va no vale la pena la, 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 la inversión. Volvemos, volvemos a lo que hablamos de la impro al principio. Es que estamos, veía, ya yo te dije que la impro, cuando tú me haces la pregunta de lo de la impro, meterlo en otra profesión es porque estás viendo la impro de una manera lineal y la educación la estamos viendo de una manera estructurada, estructurada lineal es coger un curso en una institución, pagar por ello y recibir a cambio un, un, algo que diga que tú tomas okay. ese curso y que lo pasas sí,
1: exacto, exacto, exacto
0: educarte ahora mismo en esta cuarentena tú estás viendo videos de YouTube para aprender a hacer cosas
1: uh -huh, uh -huh. es una
0: educación exacto lo que pasa es que yo no me a mí no me van a dar un título por eso. Uh -huh. Pero yo lo, yo lo estudié. Lo estudié, le metí 18 horas, 26 horas, 32 horas. Muy
1: bien, muy bien. Me encanta a, eso. A
0: ver el video. Eso y es, es cierto. Si no es educación, entonces estas luces como yo las tengo acomodadas y esta consola como la tengo y el micrófono y las cámaras como las tengo puestas, ¿de dónde me saqué la jodida idea? ¿Nací con eso en la cabeza? No. Me eduqué porque vi unos videos y, y, y podría decirte que hice 18, 24 horas de educación, de cómo hacer un podcast. Muy
1: bien. Y me ¿sabes encanta.
0: qué? Tengo educación continua. ¿Por qué? Porque cada vez que compro un artefacto busco cómo lo puedo implementar o complementar lo que tengo.
1: Muy bien. De verdad que me encanta. Esto? ¿En
0: escuela mm -hmm. esto?
1: Sí, así es otra? que yo.
0: Mi hermano, como están las cosas ahora, soy autodidacta.
1: Uh -huh. Así que yo he aprendido todo lo que yo sé de tecnología y de todo esto. No es curioso, yo desde, desde, desde el comienzo, mano, desde el comienzo yo aprendí así, buscando, buscando, buscando. Que desde el 2000, 2006, 2007, que yo empecé a, a grabar con mis panas y después empecé a colaborar con los demás. Y estuve años haciendo cosas como y aprendiendo con otras personas que hacían filmación y todo esto y después, después me fui yo solo haciendo esto por, porque realmente bueno, eh, tengo mucha influencia de mi padre pero mi historia es un poquito más aburrida quiero centrarme en ti este, y yo sé que se me está acabando ah, pero mi historia,
0: mi historia es muy aburrida mira <risa> <risa> espera, espera. <ríe> qué cool <ríe>
1: dándote en la cara no me es que no quiero consumir tiempo conmigo mano quiero escucharte quiero aprender quiero aprender <ríe> mira yo quisiera este el wow se me fue mano por estar hablando de mi vez por eso te digo que
0: yo te voy a decir algo, el problema, el problema mayor de la gente hoy día es que hacen las cosas esperando una recompensa, esperando un final feliz, esperando algo, algo súper cabrón al final. Entonces, como no llegan a ellos, se desesperan. Tú no puedes hacer las cosas esperando ni competir con alguien ni, ganar, ni ganarte algo. Tú tienes que hacer las cosas porque te gustan y las quieres hacer, porque te apasionan. Exacto. La gente, a la gente ¿sabes por qué yo no le enseño a la gente a hacer un podcast? porque me consumen 15 horas de yo explicarle y después al segundo episodio se quitan sí, mano, sí, cierto yo doy un taller de yo daba talleres de impro de 8 semanas y cobraba una mierda ahora doy talleres de 2 días, 3 horas cada día y cobro 5 veces más y se me llenan uh -huh. shame on you, cabrones No me pónganme a trabajar Exacto. Paguen lo que tienen que pagar y comprométanse, porque están buscando van con una una, una una idea ya predispuesta ahí de lo que tiene que pasar. Exacto. Oh, cabrón. Entonces usted no vino a improvisar, usted vino a, que, a, a un casting, a que yo le dé trabajo.
1: Exacto. Mano, bueno, qué brutal. Y, y, y ah, la pregunta era la siguiente, mano. Te has... Eh, yo sé que en el proceso de... ¿Qué, qué fue lo más difícil de comenzar esta, esta carrera? ¿Qué fue lo más difícil?
0: Eh, mano, lo más difícil es mantenerte siempre. No importa lo que te digan. Yo llevo 25 años de esto y, cabrón, estoy vigente. Estoy dando una pelea con todo el mundo. ¿Te has y querido que han... quitar? ¿Te has querido quitar? Hey, yo, yo me quiero quitar todos los días, pero es que yo no escogí esto. Yeah. tú me escogió a mí, cabrón brutal yo esto a mí a mí yo me quito yo me quito y me escondo y me meto allá en donde yo mi y mi guarida en Barcelona y a mí me consigue a mí me llueven los guisos de okay. allá, para allá la gente llamándome o yo allá de repente me ven pues estoy bebiéndome un café y me ha pasado 100 veces me pues estoy bebiendo un café se siente alguien a hablar conmigo Hablamos cabrón, escuchan el acento, papá, papá. Pa. Ah, y resulta que es alguien de una agencia. Mira, yo estoy en esta agencia, pum. Visítame mañana, vamos a hablar. Mira, para este proyecto, lo de impro, mira que tenemos esto. Cabrón, a mí me... Yo no soy millonario por esto, pero soy millonario en bendiciones, y Exacto. en y en gente que me Brutal. quiere. Brutal. El, problema, el problema es que nosotros, nosotros estamos... Nuestra agricultura en Puerto Rico es emocional y lo que estamos cosechando y cultivando eh, es parte del insularismo y es la negatividad. Pero sobre todo, esa mierda de que Puerto Rico está echando para adelante y es un pueblo solidario. Buste, Vamos a salir de esa jodida mentira. Nosotros somos unos cabrones con nosotros mismos. Ah, que yo estoy hablando mierda, que yo odio a los puertorriqueños. No, si es que no lo digo yo, cabrones. Miren los supermercados ahora cómo están. Uh -huh. Miren en esta pandemia cómo la gente le habla a los demás. La, la deshumanización del ser humano. Que yo estoy en una, en una fila en correo y estoy chequeando un paquete que tengo en la mano. Y la señora está caminando para atrás, se choca conmigo, se vira. Caballero, tiene que mantener la distancia social. Y yo, pero es que yo estaba aquí parado y tú fuiste la que chocaste conmigo. Porque usted no está en su línea. Y cuando yo miro, señora, mire para adelante, usted tiene... que tiene, hay, hay un espacio para 20 personas ahí. Usted es la que tiene que moverse para adelante. ¡Ja! Mi hermano, que ahí hay, hay un viejo buscando un, un pedazo de pollo y hay una señora que acaba de salir con, con una... Para ella y para el marido y para su bebé con un carrito de compra con 70 piezas de pollo, porque tiene miedo que se acabe el mundo. Uh -huh, uh -huh. No nos importa la gente, cabrón. Entonces, entonces, no es porque lo digo yo, lo que pasa es que yo te pongo el espejo en la cara para que tú lo veas, el problema no soy yo. Es que el problema no soy yo, el problema es que esa es la verdad y tú lo estás viendo reflejado a través de mí. Ah, no, que tienes que ser más positivo. No, yo soy muy positivo. Pero si no te enseño el reguero que hay, nunca lo vamos a recoger.
1: Exacto. No, no hay que hacer un plano real. Es, un es
0: una cuestión real. de responsabilidad y de tener los huevos para pa, pa tú entender que eso es lo que está pasando y cómo tú haces un cambio de verdad. Porque mientras vives anestesia en <tose> la ladra, ya no haces cambio. Mientras te crees que todo está bien y que estás bien, nunca vas a joderte porque hay un cambio o por desarrollarte y crecer. Por eso es que nuestro país está escogotado en la literatura en las artes, en la educación, y si en el mundo domina el reggaetón ahora mismo, es porque al mundo entero se le ha embrutecido y ya no hay oportunidad de que hayan cosas grandes espectaculares como lo hubo en el siglo de oro, en el renacimiento, en el expresionismo, en el cubismo, y por ahí seguimos. Exacto. Brutal. ¿Dónde está el reto intelectual? ¿Dónde está el reto emocional? La gente lo quiere todo fácil, cabrón. Wow, por, eso, brutal. Por, eso, por eso yo me aburro. ¿Y, qué te, y qué, te,
1: qué te hace mantenerte con este flujo de creatividad, de el mantenerte de escribir? ¿Perdón?
0: El rock progresivo. El rock progresivo. Rush, eh, eh, Progresivo Psicodélico, Pink Floyd, Alan Parsons Project y muchas bandas más de los 60, 70. Yo quiero, si yo quiero explotar mi creatividad, yo voy a todos los clásicos. Y cuando digo clásico, también incluyo los clásicos clásicos. Chopin, Tchaikovsky, busco música de otros países bien compleja. La música, las ondas, los sonidos, todo eso que sea complejo. El arte que, es, que te obligue a mirar una pieza por rato y admirarla no tiene que ser eh, abstracta.
1: Ajá. Veo, me
0: encanta la técnica, cabrón. Yo veo horas. Mira, hay un video que a mí me encanta Ajá. de un maestro japonés que está haciendo noodles de la manera tradicional. Uh -huh. Y hay un tipo narrando así. Uh, Master <laughs> the, the dough for the noodles, as we see, he's going to put it in the tray. Oh, that, wow, that's amazing. Wow, you see the technique there with patience and mobility. <laughs> Hizo algo y la gente. Y está lleno, hay como 50 personas ahí. el tipo está... Now he's gonna need the dough. Wow, amazing. He has the boiling water already. Now he's gonna start... Wow, you see the precision. Así, cabrón. Y yo así. Así como con... Mano, ese es... que lo digo, y es bien pendejo, pero a mí me encanta. Eso, los... Lo, los videos de de técnica de guitarra y de bajo y batería me encanta ver pa, pa, la complejidad la creatividad de la gente pero, bueno en fin o sea yo admiro mucho a la gente que talentosa cabrón la gente pero me, me gusta la gente talentosa disciplinada la que la que me cuenta que están cuatro y cinco horas metiéndola a su craft uh -huh. yo extraño mucho que mis días fueran impro ¿me entiendes? O sea, en, en tres años yo llegué a hacer casi 900 shows de impro eh, wow. en la Barcelona, tú sabes, este, entre talleres y shows y todo eso y después venir aquí frenar porque la gente no entiende los conceptos y hay que ir suave, la gente no va a entender eso, a mí me han dicho productores, es que, es que no puedes mencionar lo de impro porque la gente no lo entiende, pero entonces después viene otro cabrón y monta un show de impro y ese sí se le da, eh, ¿por qué? porque no tuvo un cabrón que no creyó en él, entonces, Tienes que buscar la manera siempre de juntar con gente que vaya contigo a todas. ¿Me entiendes? Y mm. esto, mi proceso creativo es aceptar cuándo es creativo y cuándo es descansar. Ahora mismo está la gente volviéndose loca en la cuarentena. Y yo estoy tratando de descansar. Ya está. Right. Quiero aprender. No estoy desesperado queriendo hacer un live. No pensé que iba, yo dije, pues no voy a hacer más dándote en la cara hasta que acabe esta mierda, porque, cabrón, y ahora estoy haciendo dos por semana. Yo no, yo no, lo, yo no lo planifiqué así. Lo que pasa es que ahora la cosa cambió. Uh -huh, uh -huh. Y yo estoy dándole la bienvenida a eso, ¿ves? Eh, tenemos que dejar de pensar que disfrutar la vida es vivir la vida como si fuera el último día. Eso no es la clave del éxito en la vida. La clave del éxito en la vida para mí es vivir tus días como si fueran los primeros, porque todo, todo te sorprende, todo es nuevo, nada te aburre. Sí, sí, Yo todos los días me encanta poder cocinar dos y tres veces todos los días. Me, llevo tres días haciendo postre ahí, corrido, pa, 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 de la dieta que hago, eh, palio y con harinas y cosas, y voy probando, inventando, y me quiero meter en la cocina y hacer mis carnes y mis cosas. El café, sentarme en el balcón una hora con el café por la mañana y beberme el café tranquilo mientras eh, chequeo un juego que tengo en el teléfono, ¿me entiendes? Sí, tío? sí,
1: claro. Es claro. Máxico. Sí, sí, mano. Yo en verdad me mantengo, me mantengo este, he integrado el ejercicio, mano, porque de verdad que yo estuve ¿Qué? años sin, sin hacer nada. La lectura me ayuda un montón. este La música, fíjate, no, no me conecto. No, estoy como que abandonado. Estoy escuchando mucho podcast, metiéndole el podcast bien brutal, viendo entrevistas. En verdad, ni Netflix. este Y hacerle esto, mano. Yo me, yo me tiré la tarea de yo hacer esto... De lunes a viernes, como si fuese un programa... <risa> ah. Pero porque me ayuda a mí, me, me salva a mí. Igual que la comedia, una de las cosas que más me ayuda a mí cuando yo estoy más en, eh, este, deprimido, bien, pero cuando, cuando estoy en mi dark, mi dark, hermano, es la comedia. Eso es lo que me ha impulsado mucho, me ha, me ha ayudado demasiado, hermano. La comedia, y yo no la entendía. De hecho, a mí... Pero, a
0: ¿hacerla o verla? <tose>
1: Verla, verla, no, no, yo no, no quiero entrar en el mundo de la comedia en realidad, a mí me encantaría coger talleres de improv, me encantaría entrar en este mundo porque yo sé que para mí, para mí, desarrollo personal en mi persona, yo como persona, me encantaría hacerlo como para mí, tú me entiendes, este, y meterme en este mundo solamente como para desarrollo personal, personal development realmente. Sí, eh, claro y este estoy leyendo un libro que me parece súper genial eh, que se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, mano, te lo recomiendo está súper buenísimo, mano es de la creatividad, de liberar la, el miedo este está súper duro ¿tú tienes un, algún libro que tú recomiendes? Este, yo siempre
0: recomiendo sea... tres libros, tengo tres libros que yo siempre te voy a decir, mira Léete estos tres. Ajá. Uno de los libros que a mí me ayudó mucho a entender el concepto del amor, mm. aunque parezca absurdo, y no, es, y no es necesariamente todo el libro, fueron momentos claves que a mí me, me llamaron mucho la atención hicieron un clic rápido conmigo, mm. fue La maestría del amor de Miguel Ruiz. Mi libro favorito en la historia del mundo mundial es Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda. Que ese es el libro que, aunque yo no lo lea, siempre está en el bulto cuando yo viajo. Es como si fuera una pieza importante de ropa mía. Tiene que estar ahí. Ok. Eh, y yo les recomiendo mucho a la gente, cuando quieren entender la impro, que lean eh, La Verdad en la Comedia, The Truth in Comedy, de Del Close y Charna Halpern. Eh, esa es la Biblia de la improvisación en Estados Unidos. Eh, te puedo decir que lo que yo trabajo son mezclas de muchas cosas, pero esos son los tres libros clave. Si tú quieres entender el trabajo del actor, cómo yo lo fusiono con el trabajo del improvisador, pues entonces ahí tienes que leer Verdadero y Falso de David Mamet y On Acting de Sanford Meissner. La técnica Meissner es una técnica mucho más de aquí, del aquí, de la hora, del, del estar presente en el momento,
1: oh, del, duro. Del,
0: del juego, de, del escuchar, de, del conectar con el compañero, de escuchar más allá que la palabra, sino lo, la, la parte intuitiva, emocional. <coughs> eh, y, ah. ya, y ya como yo lo procese, lo aplique, ya soy yo. Y ya como lo procesas y lo aplicas tú, ya eres tú. Pero esas son las herramientas clave y o son las piezas clave fuera de eso voy escudriñando cosas poquito a poco bits and pieces a veces leo cosas que me que digo eh, nada de esto es nuevo para mí que me pasó con la verdad en la comedia nada de esto era nuevo para mí pero pero sentí que tenía un apoyo de alguien que llevaba más tiempo que yo dije mira qué cabrón pude ver, el, ahí sentí el Great mind Stink de yo deduje esto por mi cuenta y ellos ya habían escrito esto. Y ok. Fue como que, yeah, puñeta eso es, y me pasa mucho. Eh, nosotros somos más inteligentes de lo que pensamos. Ah, brutal. ¿verdad? Lo que pasa es que esperamos, pasamos mucho tiempo esperando a No, oh,
1: mano, y, y perdemos mucho el tiempo en todo esto de la estructura. Yo creo que es necesario hablarle muchas cosas que, que hemos hablado y que tú has hablado y ya le has dado bien duro en la cara, tú sabes. Este, Esto es, eh, dándote en la cara. <ríe> sí, mano. A mucha ideología y muchas estructuras que nos, nos atan, mano. De verdad que nos atan. Y tenemos muchas frustraciones, nada más y nada menos por, por tantas barreras. Eh, yo creo que es bien fácil, mano. Yo creo que Imagine la, la, la canción de John Lennon sí. habla mucho de lo que es el, tú estar atado mano eh, y por último eh, para ti hay un yo sé que he, yo he leído la controversia de que si la comedia sí yo sé que tú no te consideras como comediante pero naturalmente te surge este, pero me gustaría saber tu opinión en este debate en este tirijala que hay en la comedia que es, la comedia tiene límites.
0: La... Está cabrón, porque es una, es una pregunta bien difícil. Porque las almas son peligrosas y son malignas.
1: Es difícil también contestar eso, pero yo pienso, en mi no, opinión.
0: No, esa es muy sencilla. Ajá. Las armas son unos artefactos que están ahí. Y es la mano del ser humano la que decide el uso que va a tener. La mm. comedia está ahí. Y es el mismo ser humano el que decide hacia dónde la va a llevar. Pero es el espectador el que decide qué tipo de comedia va a comer. Hay una responsabilidad compartida. Okay. Tú puedes ser un comediante inteligente y la gente no comprarte. O puedes ser un comediante burdo y la gente comprarte, que es nuestra, nuestra, nuestra situación actual. Y a la comedia hay que ponerle límites cuando hay déspotas de la comedia que utilizan la comedia para hacer daño. La comedia debe ser libre para aquellos que traen justicia con la comedia. Y es algo un poco más poético. Pero eso nunca va a ser así porque sería utópico. Entonces, o lo censura o le das libertad. Interesante. Entonces yo tengo que votar porque le den libertad total al comediante a que haga lo que tenga que hacer. Pero hay mucha gente que se refugia detrás de la comedia para hacer daño, para traer un mensaje erróneo. Eso se categorizaría como bullying. Se podría... Bueno, Podría hacer bullying ahí, bullying ahí en todos lados, cabrón. El, sí, problema, la el problema del bullying es que nosotros aplaudimos el bullying y después venimos bien bien hipócritas a, a tratar de defender a víctimas por mí. Te <coughs> voy a dar un ejemplo. Cada vez que la gente ve una foto mía cuando yo era joven o hace dos años, tres años, cinco años, cuatro años, diablo, tú estabas más flaco. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando yo estaba en esos momentos de esa foto, la gente me decía que yo estaba gordo. Brother, mientras nosotros tengamos la palabra de la gente en la cabeza, nunca vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque la censura de usted viene en un momento y el, estos problemas, estos, estas barreras, como, como dice la canción de Pink Floyd, hay una canción de Pink Floyd que a mí me encanta eh, porque es un momento donde, donde él dice que le está metido en un muro y él nunca, no se dio cuenta cuando él hizo este muro uh -huh. en el cual él mismo se encerró y ahora no sabe salir. Wow. Y nosotros de pequeño somos vulnerables y vamos construyendo ese muro con todos los no con todas las peleas, con todos los gritos y toda la información que nos meten en la cabeza creamos un muro que no nos permite relacionarnos emocionalmente con los demás ¿Cuál es la canción? ¿La dijiste? Es eh, de eh, The D Wall, The -Wall este, está la de ay se no es The Trial es la que viene antes, de creo que se, no se llama Crazy Está bien, pichea, pichea. No, no, pero yo. te... La quiero
1: escuchar, la quiero escuchar, eh. por eso te digo yo contra. No, me, no sé si la digo
0: o. No, 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 Esta es de las últimas canciones y te voy a decir ahora porque no me acuerdo el nombre, pero te la voy a decir porque ya, ya busqué la discografía y te caí de la boca. <risa> <risa> eh, 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 se llama. No, mira, este, outside the world, waiting for my life in the flesh. No. Stop, no, no es stop, ni waiting for the worms tampoco. Bueno, anyway, te de. jodí. No la, no la encontré la que estoy buscando. Nada, ah, ah, nada, este. Porque no es the trial, ni es outside the world, ni es waiting for the worms. Qué raro, no, no la veo aquí. Uh, bueno, anyway. Eh. Sí, no, de verdad. Lo... No, lo que te iba a decir es que, nada, perdona, te, te, te dejo un bache. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo que te iba a decir es que, ok, nosotros no tenemos oportunidad en ese momento porque somos niños, pero ahora de adultos tenemos la responsabilidad y tenemos el poder y el control de nosotros poder sanar eso. Entonces, por eso es que tenemos que dejar de pensar como víctima y por eso te quería decir, eh, y era bien importante que te dijera, que de, dentro de todo esto y lo que estaba buscando, era, era que entendieras que, que ya nosotros no podemos mirar atrás con la excusa de, de lo que nos hicieron o lo que vivimos. nosotros mm -hmm. tenemos que aprender ahora que nosotros tenemos el poder para cambiar todo eso y poder sanar esas cosas. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y si no lo hacemos, pues estamos perdiendo nosotros. Nadie tiene la culpa de eso. Nadie tiene la responsabilidad. Exacto. No fue mami si mami me trató de abortar. No fue mami si me dio en adopción, o papi si me maltrató. O sea, ya eso, eso tiene que quedarse atrás. Uh -huh. No es si mi tío me dijo que yo era un imbécil y no lo iba a lograr nada en la vida. No es el primer jefe que tuve que me, que me, que me tocó y me ensuñó una proposición. No, no, no es nada de eso. Ya eso, ya eso tenemos que dejarlo, buscar la manera de echarlo atrás eh, o ponerlo en un lado, porque a veces no lo podemos soltar. Pero no podemos seguir viviendo víctimas de eso.
1: Sí, claro, el resentimiento, mano.
0: Claro, hay una serie que a mí me gusta mucho, que está en Hulu, creo que, uh -huh. que es la de Legion, Legión. Que la, la he escuchado, en... sí, la he que, escuchado. Bueno, mira, ¡pa! es de estas series que... Eh...
1: Te dan en la cara.
0: Pss, bien, cabrón, el <risas> Season 2 nada más. te hace... El Season, 2, 3, ¿eh? el season es literalmente la Ligen. psicología del ser humano. El Season 2 es la psicología de, de, la, de las masas, de la sociedad. Y el Season 3 ya es un proceso de búsqueda de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y es de, de nosotros no poder cambiar el tiempo por más que tratemos. Y cómo nosotros trabajamos eso. En verdad está bien cabrón. Pero es ni bueno, todo bajo del más Porque es sí. que yo me vuelvo Y a, esta, no, hora, está a brutal. esta hora. A esta hora. Ay.
1: Yo estoy aquí, mano. De verdad que... Gracias, 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 brother. De verdad que... Bueno, de verdad que no, no tengo palabras. Tengo que decirte gracias, brother. Ha pasado brutal, ha pasado brutal. Y, y que... Y que nada, este... que Gracias por lo que estás haciendo, mano. Porque yo sé que el trabajo que tú estás haciendo es sumamente apreciado. Hay muchos temas que me, me hubiese encantado como que tocar.
0: este, que apunta yo los tengo ahí yo los tengo ahí ya cuando volvamos a grabar
1: yo los tengo ahí mano y, y los voy a dejar guardados este yo pienso y considero que que en este tiempo eh, se han levantado como que la importancia de lo que es el entretenimiento de lo que es la, la, lo, los servicios esenciales que vemos ahora que antes no menospreciábamos y ahora estamos apreciando en medio de esta necesidad. Pero yo creo que de la gente como tú, que nos ha quitado y se ha mantenido ahí vigente, este, y yo sé que tú lo estás haciendo porque estás expresando tu arte, pero ese, eso que tú estás creando es sumamente apreciado porque realmente, hermano, nosotros lo necesitamos. Yo en un momento dado, yo no sabía que eso yo lo necesitaba en mi vida. Llegó por accidente y llegó para quedarse, mano. Aprecio mucho este trabajo que ustedes hacen. este, Así que, mano, de verdad que lo digo, lo digo y lo quiero decir y lo quiero reiterar en cada persona que trabaja en este mundo, que no, no, no es fácil, mano. Este, nada, ¿cómo te podemos seguir, verdad, en todo lo que tú haces? ¿Cómo te podemos conseguir? Pero
0: yo te digo a la gente que si me siguen en más de una red social, son unos stalkers, pero ahí se los voy <risa> Instagram, Chicho en Twitter. De ahí, chichowasir.com, que te va a llevar a, a mi página de YouTube, o el podcast, que lo pueden conseguir en anchor.fm, dándote en la cara, y en chichowasir.com. Si me buscan en otro lado, Facebook y toda esa mierda. Usted tiene un problema bien, cabrón.
1: <risa> y a mí me siguen en las redes sociales como el Pepe Avilés, el canal Pepe Avilés y en Podcast Tira y Jala Podcast. Gracias, Chicho, brother. Gracias, Gracias por ti, todo.
0: Papá. Ahora me voy a agitar buscando la jodida canción. <risa> <risa>
1: Verdad, papá. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Cuidado.